0: Regalo de Palabras Charlotte Broad escribe a Nadine Gordimer Mi querida Nadine, otro año importante en su vida. Le adelanto un abrazo fuerte por su cumpleaños. Hoy en día yo me puedo dar el lujo de empezar con algunas líneas de un poema escrito por el joven James Hamila Safari y que nos conmueve por la manera en que expone la profundidad del ser como usted lo expresará al comienzo de su vida de escritora Alive Even though each dawn I kiss the golden lips of unborn day rays twinkling on the mountain top above breathing seas I awake in the grief of aching bones, but still I am alive, still I breathe. I inherited the sword of death in my flesh, orphaned in human wars of desire and love. Though I carry the shadow of death within me, I am still on in the heroic marathon of life. No es un escritor muy conocido, pero su obra ha ganado premios, y en este poema casi le agradece de forma personal. Una vez alcanzado, como dijo Nelson Mandela, el largo camino a la libertad de las elecciones multiraciales en su país, usted se dedicó a combatir otra colonia invasora, la del virus del SIDA, que tanto afectó a Sudáfrica después de que Mandela dejara la presidencia. Además, se propuso explorar los efectos de otro invasor, el cáncer, como se constata en su novela Atrapa la Vida. En 2004, usted publicó Contar Cuentos, una colección magnífica de relatos escritos por ganadores del Premio Nobel de Literatura y otros autores ampliamente reconocidos, con el fin de recaudar fondos para la campaña de tratamiento y acción de Sudáfrica, la cual busca financiamiento gubernamental para la prevención y atención del VIH-SIDA. Siempre he admirado su valor por permanecer en Sudáfrica, luchando entre sus muchos actos políticos contra la censura de sus libros y los de otros, en vez de ir a vivir en el extranjero con su hija o con su hijo. Sin embargo, lo que me gustaría agradecerle aquí es su generosidad en todos los sentidos, pero sobre todo la que nos llega a través de su obra, Además de sus numerosas colecciones de cuentos, ensayos, etc., los títulos de sus novelas nos resumen, de alguna manera, su vida comprometida con Sudáfrica. Su primera novela, Los Días de Mentira, de 1953, relata el despertar de una joven y de algún modo presagia la historia narrada en Ocasión para Amar, de 1963. Entre estas dos apareció Un Mundo de Extraños, una novela censurada por 12 años en la que personas de distintos pueblos y etnias se mezclan y nos retrata la situación tan extraña que vivían los jóvenes bajo el régimen apartheid de aquel entonces. Como anticipando sus novelas más políticas, escribe en 1966 El desaparecido mundo burgués, una novela corta que nos introduce en la situación política sudafricana desde una perspectiva blanca, en un invitado de honor que transcurre fuera de Sudáfrica y en el conservador que transcurre en el campo sudafricano y nos trae a la mente la historia de un rancho africano escrita por su antecesora Olive Schreiner en 1883, nos adentramos otra vez en el terreno político. Su credo como escritora siempre ha sido distanciamiento y compromiso en términos dialécticos. Como las anteriores, sus siguientes novelas nos dan una visión crítica de la situación política en su país. Entre otras, la hija de Burga rinde homenaje a Bram Fisher, el abogado de Nelson Mandela, habla del encarcelamiento de blancos y negros así como transcribe la carta del Consejo de Estudiantes de Soweto, escrita después de la misacre de junio de 1976. Gente de Julio explora las consecuencias de una guerra civil. La historia de mi hijo de 1991 describe de la complicada lucha de una madre por dejar a su marido e hijo a través de la perspectiva del hijo negro. Fue en aquel año que ganó el Premio Nobel de Literatura y me da mucho gusto que su amigo de la juventud, Doris Lessing, por fin ha ganado este premio también. Sus novelas publicadas después de las elecciones de 1994 demuestran otra vez su postura postcolonial, su maestría con la palabra al explorar los efectos de esta transición sin dejar de lado la crítica al nuevo sistema. Después de su primera visita en 1989, usted ha venido a México varias veces más. Siempre nos ha tratado con suma gentileza, cordialidad y finura. Jamás nos ha hecho sentir pequeños o insulsos por hacerle preguntas tontas y siempre ha mostrado interés en nuestros pensamientos, sentimientos y opiniones. Es usted una verdadera embajadora y un ejemplo a seguir por todos nosotros. Desde luego que su labor como activista en la cultura de la resistencia y su habilidad para acercar autores distanciados por la así llamada división racial en su propio país han hecho de usted una persona muy querida. De varias maneras nunca ha renunciado a su propósito de ver el día en que cada hombre y mujer en Sudáfrica posea los mismos derechos y oportunidades. Usted dijo, para considerarte sudafricano hoy en día, si eres blanco, siento que debes habértelo ganado de algún modo. En mi propia y humilde manera creo que yo lo he hecho. Desde luego que lo ha hecho, y cuánto apreciamos su esfuerzo por mostrarnos las cosas tal como son en Sudáfrica a aquellos que estamos tan lejos. Como Mandela dijo después de leer La hija de Burgos, esta chica Goldman ha resultado ser una comunicadora franca y formidable, cuyo mensaje llega más allá del horizonte visible. Le agradezco nuevamente su generosidad, su valor y su compromiso inquebrantable. Es usted una inspiración, no solo para mí, sino para mis colegas y nuestros estudiantes. Le deseo lo mejor para este año y los que siguen. Charlotte.
1: Charlotte Broth nació en Inglaterra y pasó su juventud en la República de Irlanda. Sin embargo, años más tarde llegó a México en donde obtuvo por la UNAM la licenciatura en letras modernas inglesas y la maestría en letras inglesas. Actualmente es profesora de tiempo completo y cursa el doctorado con el proyecto Transiciones en las Literaturas Sudafricanas. Nadine Gordimer nació el 20 de noviembre de 1923 en el pueblo minero Springs, que se encuentra a las afueras de Johannesburgo. Desde niña comenzó a escribir breves relatos y a sus 15 años publicó por primera vez uno de ellos en una revista. Más tarde, ingresó a la universidad de Buttersrand, donde al cabo de un año decidió abandonarla y trasladarse a Johannesburgo. Colaboró en varios periódicos y revistas de su país y más adelante en The New Yorker de Estados Unidos. Publicó su primera novela en 1953 y durante varios años fue profesora en varias universidades de Estados Unidos. En el año 1991 recibió el Premio Nobel de Literatura. Su obra literaria es considerada la principal representante de la actual literatura sudafricana. Regalo de palabras